0: Ich weine auch manchmal. Vielleicht 20% meiner Zeit bin ich traurig und weine. Dass ich die Krankheit bekommen habe, wird seinen Grund haben. Ich kann mit meinem Schicksal nicht hadern. Ich finde das Leben schön. Sorry, aber es ist so, ja? Warum sollte ich jetzt, weil ich krank bin, das ändern? Ich weiß, dass ich irgendwann sterben werde. Aber bis dahin bestimme ich, wie ich damit umgehe und ähm, wie ich mich wohlfühle. Ich bestimme das. Und so werde ich weiterleben. Call In, der interaktive Podcast mit Alexion. Für alle, die etwas zu erzählen haben. Immer sonntags um 20 Uhr.
1: ganz herzlich willkommen zu Call in Deutschlands interaktiver Podcast. Ich bin Alexion, schön, dass du dabei bist. Die Frau, die wir gerade gehört haben, heißt Anushka. Anushka ist Anfang 50 und sie hat Krebs, Lungenkrebs. Aber sie geht damit nicht verzweifelt um, sondern sie geht ganz objektiv an diese Sache ran und auch, ja, so ein bisschen locker sogar. Und versucht dem Leben das Positive abzugewinnen. Wie geht man damit um, wenn man an dieser Krankheit erkrankt ist? Und warum verzweifelt man nicht daran? Wir fragen Sie selber. Guten Abend, Anushka. Ja, guten Abend. Du klingst sehr fröhlich.
0: Ja, das stimmt. Ich bin auch ein fröhlicher Mensch, trotz meiner Erkrankung.
1: Man sollte aber doch eigentlich annehmen, dass du hochdepressiv und am Boden zerstört bist. Wie kommt das, dass du mit dieser Krankheit so gut umgehen kannst?
0: Also ich glaube, das hat ähm, verschiedene Gründe. Ich meine, ich habe natürlich auch meine Tiefphasen. Also so ist das nicht. Bei so einer Erkrankung, es ist ja nun mal eine schwere Erkrankung, ähm, die auch lebensbedrohlich ist, hat man auch Tiefpunkte. Also es gibt auch Momente, in denen ich ich weine oder auch, es gab auch schon mal einige wenige zum Glück, verzweifelte Momente. Aber die sind bei mir immer nur kurz. Warum das so ist, ich bin immer schon als als Kind, als junges Mädchen ein ja, also positiver, fröhlicher Mensch gewesen. Ich habe immer viel Gutes gesehen auch. Und mh, ich glaube, meine Resilienz ist ziemlich hoch angesiedelt. Ich bin ein robuster Mensch. Und ich glaube, das hilft bei so einer Erkrankung sehr.
1: Es ist Lungenkrebs, was du da hast. Und du hast dein Leben lang keine Zigarette geraucht.
0: So ist es. Also ich bin äh, Nichtraucher, habe allerdings früher an Karneval schon mal die ein oder andere ja. Zigarette geraucht als Gelegenheitsraucher, aber die Ärzte sagen, das spielt überhaupt keine Geige bei Lungenkrebs, null. Das ist völlig wurscht, aber
1: ja. Ich habe mir deine Videos angeschaut. Du hast einen YouTube-Kanal, der heißt Der Krebs hat Krebs. Das liegt ja. daran, dass du Krebs vom Sternzeichen bist und äh, da genau. war der Name natürlich passend. Und da sagst du, dass du den Lungenkrebs gar nicht gemerkt hast am Anfang. Er tut ganz offenbar nicht weh. Und man macht sich ja ohnehin auch keine Gedanken, wenn man nicht geraucht genau. hat. Wie hast du denn dann trotzdem festgestellt, hier stimmt was nicht, ich gehe mal lieber zum Arzt?
0: Ja, das war ein bisschen kurios. Also ähm, es war schon so, ein halbes Jahr vor der Diagnose, äh, im Sommer 2017, ist mir aufgefallen, dass ich, ähm, ich sage jetzt mal beim Treppen gehen oder wenn eine Steigung war, ein bisschen schnell außer Pusse war, sage ich mal, und habe immer gedacht, boah, du musst unbedingt mal wieder ein bisschen Sport machen, deine Kondition lässt nach. Ne? Also ich habe es auf die mangelnde Kondition geführt. Und an Heiligabend 2017, beziehungsweise ein, zwei Tage vorher schon, bekam ich schlecht Luft. Und an Heiligabend morgens habe ich zu meinen Söhnen gesagt, hier, das wird so schwierig mit der Luft. Ich, ich kann gar nicht mehr richtig durchatmen. Ich fahre mal grad in die Notaufnahme von einem Krankenhaus und hole mir ein Antibiotikum. Ich bin nachher wieder da. Da stand hier der Baum, die Geschenke unten drunter. Wir hatten Essen schön gekauft. Wie man das so macht an Heiligabend. Mhm. Ja, und dann äh, war ich erstmal bis Mitte Januar nicht mehr aus dem Krankenhaus, also ich bin aus dem Krankenhaus nicht mehr rausgekommen.
1: Weil die das da gleich weil, gemerkt haben und gleich gesagt haben, oh oh.
0: Ja, also die haben in der Notaufnahme ähm, schon gemerkt, dass etwas, ähm, also als sie die Lunge abgehört haben, war auf der rechten Lungenseite kein Geräusch zu hören. Und das war schon mal äh, nicht normal und haben dann ein Röntgenbild gemacht und die rechte Lunge war eben überhaupt nicht, da war alles schwarz. Und äh, da wussten sie schon, da stimmt was nicht. Also die ganze rechte Lungenseite war voll mit Flüssigkeit. Und zwar, wie man nachher feststellte, Tage später, über sieben Liter Flüssigkeit. Und das ist schon, also dass ich das überhaupt, dass mein Herzchen das geschafft hat und die Lunge... Ist schon klasse. Also da muss ich sagen, muss ich mich bei meinem Körper bedanken. Das ist irre, toll, klasse. Aber ähm, es war dann so, dass es hieß, entweder haben Sie eine verschleppte Lungenentzündung oder einen Lungentumor. Und dann habe ich bei mir gedacht, Gott, nee, wo hast du denn jetzt die Lungenentzündung her? Also ich habe natürlich nie gedacht, dass ich Krebs habe. Also es war so fern. Ja, aber die Diagnose hat es dann eben doch an den Tag gebracht.
1: Wir wollen noch eines vorausschicken, falls sich jemand fragt, wieso ähm, lässt sie sich solche Fragen stellen? Wir haben abgesprochen, dass wir ganz offen miteinander sprechen können und dass da ganz genau. möglicherweise auch unangenehme Fragen drin sein werden. Ähm, ja. Diese Diagnose hast du dann, sagtest du, ein halbes Jahr später bekommen. Also diese wirkliche endgültige Diagnose, das ist Lungenkrebs und der aktuelle Stand heute ist, dass der auch schon Metastasen gebildet hat. Genau, Wo sind genau.
0: Die? Also ähm, ich, wie gesagt, Weihnachten 17 bin ich ins Krankenhaus gekommen, am 2.1.18 hat man mir die Diagnose gegeben Lungenkrebs und ah, okay, der war hatte mir das Jahr dazwischen okay Nee, das halbe Jahr vorher war dass ich so diese nein nicht Atemnot aber gedacht habe es wäre konditionsmäßig bei mir nicht mehr so dolle wie früher was aber schon mit dem Lungenkrebs wahrscheinlich zusammenhing aber Anfang Januar 18 war es dann eben so dass es Lungenkrebs im Stadium 4a war, was schon sehr weit fortgeschritten ist, also eben Metastasen im, im Brustfell, ähm, die ganze rechte Lunge betroffen, ähm, teilweise auch schon Lymphknoten. Es hat sich dann nachher im Laufe des Jahres ist es mal wieder zurückgegangen, dann hat es sich ausgebreitet auf Leber, Milz und Knochen. Ich musste ja dann auch einen Marknagel in den rechten Oberschenkel eingesetzt bekommen, weil er sonst gebrochen wäre aufgrund des Krebses. Im Kreuzbein hinten im Rücken Knochenkrebs. Und bis heute dann eben Hirnmetastasen. Aber einige sind Sachen sind auch wieder zurückgegangen. Also nicht, dass man jetzt meint, ich wäre komplett von oben bis unten voll mit Krebs. Die Knochenmetastasen sind weg. Die Lebermetastasen sind weg. Die Milzmetastasen sind weg. Und in der Lunge ist es weit zurückgegangen. Also es sieht nicht so schlecht
1: aus. Also man kann heutzutage tatsächlich schon was tun.
0: Auf jeden Fall, ja. Und man darf die Hoffnung nie aufgeben. Und ich sage ja immer, der Körper muss mit dem Geist ja auch so ein bisschen ja, zusammenspielen. Also, wenn, wenn ich so eine Diagnose bekomme, die ich ja bekommen habe, und ich sage mir, boah, sowas, du hast keine Chance, ne? Kannst du aufgeben, wenn ich mich dann ins Bett lege und denke, ich habe keine Chance mehr, was wird mein Körper tun? Mein Körper wird nicht sagen, hey doch, ich kämpfe dagegen an. Also es ist meine Meinung. Der wird sich sagen, Ja, wenn du schon glaubst, du hast keine Chance, dann lassen wir uns beide liegen und geben auf. Und ich habe das nie getan. Ich habe immer gesagt, nö. Also auch wenn die Ärzte sagen, komm, anderthalb Jahre länger haben sie nicht, ist mir vollkommen egal. Statistik hin oder her, es gibt immer zwei Seiten der Statistik. Eine, die länger lebt, eine, die kürzer lebt. Wer sagt, zu welcher Seite ich gehöre, ich sage das, ich lebe länger. Und so handhabe ich das jetzt seit fast zwei Jahren, funktioniert irgendwie.
1: Und diese Prognose, die die Ärzte dir gegeben haben, diese Zeit, die dir noch bleibt angeblich, ist längst vorbei.
0: Die ist rum, ja. Die ist rum und ähm, auch gut rum. Also Also insofern gut, dass trotz, dass ich schon ja ziemlich viel mitgemacht habe, ich immer noch, also niemand sieht mir an, dass ich krank bin, niemand merkt es mir an, weil ich mich auch tatsächlich in der meisten Zeit nicht krank fühle. Und das ist, ich reiße meine Witze auch hier zu Hause und so, ne? Und ich ja, bin irgendwie so, wie ich immer bin, wie man mich kennt. Und das vielleicht hilft auch das, ich weiß es nicht letztendlich, aber ich fühle mich so besser, wenn ich so damit umgehe. Ja. Ich könnte es aber auch nicht anders.
1: Jetzt haben da so viele Mitleid. Dein Freundeskreis bestimmt äh, Bekannte oder Verwandte und meinen, dich trösten zu müssen. Ähm, ist ja eigentlich dann gar nicht nötig. Was sagst du denen?
0: Also das ähm, wurde vielleicht am Anfang mal, ich, ich sag mal in Anführungszeichen, versucht, lieb gemeint. Aber als sie gemerkt haben, wie ich drauf bin, ist es teilweise eher umgekehrt, also dass eben meine nahen Freunde, oh Nuschka, jetzt nicht schon wieder das, ich sage, hey, ist alles gut, man kann es doch behandeln und wir wissen doch noch gar nicht, was rauskommt. Also, es ist oft dann eher umgekehrt gewesen und heute wissen die also, wenn wir uns treffen oder so, ist gar nicht die Krankheit im, oder die Erkrankung im, im Fokus, sondern ja, das was sonst eben früher auch so war, dass man eben ein bisschen erzählt, natürlich auch über die Erkrankung, aber locker, leicht und ja, weil mir geht's gut, also meistens.
1: Warum hast du die Videos gedreht? Warum hast du dich da entschieden, ich mache das jetzt bei YouTube?
0: Also, das hatte den Hintergrund, als ich äh, im Januar 18 dann aus dem Krankenhaus kam. Ich habe halt einen großen Freundesbekannten, Verwandtenkreis in ganz Deutschland verteilt. Die waren natürlich geschockt von der Diagnose und haben natürlich aus Sorge alle paar Tage mal angerufen oder per WhatsApp und wie geht's es dir und so weiter. Das wurde mir dann nachher zu viel, die Chemotherapien begannen und man erzählt auch immer wieder das Gleiche, weil es ändert sich nicht von Woche zu Woche irgendwas und es war mir nachher irgendwie anstrengend. Ich bin dann zu Sprachnachrichten, WhatsApp übergegangen und da haben die Leute gesagt, boah, du klingst so toll und ah, wenn man dich jetzt noch sehen könnte, dann 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 wäre das perfekt. Und dann hat mein Hirn ge gedacht, also hören und sehen. Da muss irgendwie Videos drehen, ja und und so so habe ich das umgesetzt eigentlich für meine Freunde und so weiter und dann ist das irgendwie irgendwie
1: Selbstläufer geworden und durchaus erfolgreich. Du hast da richtig viele äh, Klicks auf deinen Videos und sogar ein Fernsehsender hat sich gemeldet. Was ist denn das für eine Geschichte? Wie war das denn?
0: Ja, da hat sich ähm, ja genau ein Fernsehsender gemeldet. Die haben ähm, Leute gesucht, die eine lebensbedrohliche Erkrankung haben und haben wohl auch auf YouTube gesucht, haben mich gefunden und haben dann gefragt, ob ich Interesse hätte. Und das hatte ich auch generell, war ich nicht desinteressiert, aber das ist nachher nicht zustande gekommen, weil ähm, meine. es war also dann für den Sender Bedingung, dass meine Söhne äh, mit vor die Kamera kommen und das wollten meine Söhne nicht. Und das war
1: ja. für mich nicht verhandelbar. Und dann haben die gesagt, nee, dann gar nicht.
0: Genau. Und dann haben die gesagt, nee, das wäre schon wichtig. Und ähm, weil die halt zu mir gehören und auch zu der er nicht zu der Erkrankung, aber hier zum inneren Kreis. Und ähm, also andere Teile meiner Verwandten, also jetzt meine Mutter oder Geschwister oder auch nahe Freunde, das hat nicht gereicht, sondern es sollten meine Söhne sein, aber ich war auch gar nicht sauer oder so und die auch nicht. Es war die Bedingung von denen, das ist das denen ihr Recht, wenn die das so möchten. Ja. Und es ist halt unser Recht zu sagen, nö, dann möchten wir das eben so nicht. Und dann ja, wird, okay, sind okay.
1: alle... Ich finde das genau. grundsätzlich in Ordnung, dass man, wenn das ein seriöser Fernsehsender ist, also es gibt da ja Sender, wo, man, wo ich jetzt nicht unbedingt hingehen würde, aber <lacht> wenn das eine seriöse Sendung ist, dann finde ich das gar kein Fehler, anderen Menschen, die das dann sehen und die an derselben Erkrankung leiden, Mut zu machen und einfach zu sagen, hey Leute, ihr könnt da an das mit umgehen, auch wenn das genau. vielleicht gar nicht so spürt im Moment.
0: Genau, absolut. Also die haben mir auch einen Link geschickt, die machen die Sendung jedes Jahr. Die kommt immer Ende ähm, November dann und ich habe das auch, habe die Sendung auch vom letzten Jahr gesehen. Also mir war schon wichtig, dass es nicht irgendwie ja so eine, so eine reißerische Kitsch-Sendung ist, weil das möchte ich nicht, ja. sondern eben genau ein bisschen Mut machen und so. Und die Sendung war schon okay. Also das habe mir das angeguckt und gesagt, nee, da kann ich es mir vorstellen. Aber wie gesagt,
1: kann ja immer noch kommen. Du hast gesagt, du hast Familie, du hast Söhne. Wie machst du denen denn klar, dass du wahrscheinlich keine 80 werden wirst?
0: Ähm, das mache ich dir nicht klar, weil ich habe vor, mindestens 80 zu werden. <lacht> ja. Also Super. ja, tatsächlich. Also ich habe immer gesagt, ich werde 84 und äh, das Ziel bleibt bestehen. Also das Ändert sich durch meine Erkrankung nicht. Aber es ist ja auch so, dass ähm, ich meine, jeder von uns kann morgen vom Bus überfahren werden. Ne? Also, man ähm, macht seinen Kindern dann schon immer klar, auch dass es auch anders ausgehen könnte. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Das haben wir besprochen, unmittelbar nach äh, der Diagnosestellung. Und wir haben das einmal besprochen. Und dann ist es auch, dann reicht es auch. Ne? Also Und dann leben wir eben weiter und gucken uns das Leben weiter an, was es so bringt.
1: Und du sagst, diese Therapien sind ja durchaus auch erfolgreich. Die Strahlentherapie zum Beispiel. Eine Nebenwirkung ja. habe ich entdeckt in deinem äh, Video ist, dass die Geschmacks, das Geschmacksempfinden irgendwie nicht mehr so richtig dann funktioniert anschließend. Stimmt das?
0: Genau. Also es kommt immer darauf an, wo die Bestrahlung ist. Also ich habe sie ja dann durch die Hirnmetasten oder durch die Kopfmetastasen im Bereich des Mund, äh, Mundraumes des Gaumens äh, gehabt. Und ähm, da, das ist eben als Nebenwirkung auch deklariert worden. Da kann es eben sein, dass der Geschmackssinn Sinn weggeht. Und das ist auch so. Und wenn man gerne isst, was ich tue, ist das nicht schön. Es
1: hm.
0: also, ist egal, was du isst. Es schmeckt nicht, überhaupt
1: nicht. Kommt das, das wieder? Ist, irgendwann dann?
0: Es, also man geht davon aus, dass zwei bis drei Wochen nach der letzten Bestrahlung tatsächlich... Ähm, der Geschmackssinn wiederkommt und ich ja. hoffe
1: darauf natürlich. Ja. Weil du im Moment mitten in so einer Strahlentherapie bist, wie läuft sowas ab? Wie macht man sowas?
0: Also die die Therapie selbst am Kopf, da wird eben dann eine eine Maske ähm, angefertigt auf die Kopfform angepasst und ähm, diese Maske wird eben also mit dieser Maske wird man dann eine Unterlage, ich sag mal festgeschnallt, so dass man den Kopf eben nicht bewegen kann, dass er ziemlich gut fixiert ist. Und dann ähm, wird man ja bestrahlt. Ne? Also dann kommt drauf an, normale Bestrahlung, die ich jetzt hatte, zwölfmal täglich, außer am Wochenende, dauern so acht bis zwölf Minuten. Es gibt dann eben auch eine sogenannte stereotaktische Bestrahlung, die ist nicht rund um den Kopf, sondern eben punktuell. Die dauert dann schon so 50 bis 60 Minuten. Also es gibt da eben unterschiedliche Formen der Bestrahlung.
1: Du hast ein, ich weiß gar nicht, ob das ein Hobby ist tatsächlich, aber du bist ja auch noch Buchautorin. Habe ich gesehen, <lacht> man kann bei Amazon Bücher von dir kaufen.
0: Das stimmt, ja. Ich habe mal vor Jahren äh, drei Bücher geschrieben und habe ja auch vor, über meine Erkrankung noch ein Buch zu schreiben.
1: Unbedingt.
0: Ja, das Gerüst <lacht> steht... Ich muss nur, ich, ich hatte vor, schon vor Monaten zu beginnen, aber der Schmerz hatte mich im Griff durch diese Kopfmetastasen. Aber durch die Bestrahlung ist der Schmerz ja jetzt Halleluja weg. Und da bin ich guter Dinge, dass ich damit bald ähm, beginnen bzw. weitermachen kann.
1: Prima. Gibt es irgendwas, was du anderen Menschen sagen möchtest? Sowohl Erkrankten als auch äh, nicht Erkrankten. Gibt es da eine Botschaft, die du hast?
0: Also es ist auf jeden Fall so, genau wie du sagst, ob man erkrankt ist oder nicht. Es ist bei allem so, solange man lebt, gibt es immer Hoffnung. Und da, da, da muss man sich immer, ob man, weiß ich jetzt nicht, Liebe seines Lebens sucht oder ob man einen neuen Job sucht, ähm, dieses dieses Aufgeben. Ich glaube, dass manche Menschen viel zu schnell aufgeben. Es liegt aber auch daran, weil man eben zu viel auf andere hört. Man selbst ist vielleicht im Glauben doch das kannst du schaffen, egal jetzt was es ist, ob es eine Erkrankung ist oder ein neuer Job oder was auch immer. Aber ähm, wenn man dann vom Umfeld nee, kannst du doch nicht machen und nee, du musst das mal so und so, verunsichert das viele Leute. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man so in sich selbst bleibt, weil man hat eigentlich ein ganz gutes Gespür für sich. Und ach, an sich selbst, es klingt immer so abgedroschen, sich selbst zu glauben, aber das ist so wichtig. Und solange man da ist, und die Kraft hat ist alles, meiner Meinung nach, alles, alles möglich. Aber in dem Moment, wo ich sage, nee, kannst du eh nicht machen, ja, dann, dann ist das tatsächlich so. Dann wird es vermutlich auch nicht klappen. Aber ich sage immer, solange wir da sind, gibt es Hoffnung. Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Das stimmt. Ist es denn in diesem Zusammenhang grob fahrlässig, dann zu sagen, ich treffe keine Vorbereitungen, ich plane nichts und ich gucke auch sonst nicht, dass irgendwie schon was, weiß ich nicht, was man halt so planen muss, dann vorbereitet ist?
0: Ähm, ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich kann noch morgen vom Bus überfahren werden. Also ich denke, eine Planung, ich bin eh schon immer ein Planer gewesen. Ich plane grundsätzlich, weil das für mich wichtig ist, es gibt mir eine gewisse Sicherheit im Leben. So habe ich ein halbes Jahr vor meiner Erkrankung komischerweise äh, Patientenverfügung gemacht, Testament gemacht und so weiter und so fort. Äh, Bankkonto, das Vollmachten auf die Jungs. Die Jungs haben gesagt, Mama, was ist denn los? Ich habe ich weiß nicht, kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass ich es machen muss. Und ähm, gut, Und dann habe ich die, dieser, die, diese Diagnose bekommen. Aber ich denke, gewisse Vorkehrungen zu treffen, ist nie verkehrt. Das heißt aber nicht, dass man irgendwas aufgibt, sondern dass man einfach seinem Leben ein sicheres Gerüst gibt. Und das ist nie
1: verkehrt. Der Krebs hat Krebs, so heißt der YouTube-Kanal von Anushka. Unbedingt mal reinschauen, Kanal auch abonnieren, dann verpasst er nichts und kriegt immer alles mit. Er ist sehenswert und äh, da sollte in jedem Fall mal reingeklickt werden. Anushka, vielen Dank, dass du Gast warst ja. bei mir.
0: sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns in jedem Fall wieder, denn du hast mir schon mal in einem unserer Vorgespräche gesagt, dass du noch ganz viel zu erzählen hast.
0: Sehr, sehr gerne, immer wieder gerne. Vielen Dank. Das war Call-in, der interaktive Podcast mit Alexion. Wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast oder einfach nur reden willst, klicke auf call-in.net.